0: Olá, aqui é a Kati Ali e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, Senhor do Sábado. Para tudo. O que significa Jesus, Senhor do Sábado? Então, vamos lá. Não sei se vocês já leram, já ouviram, né? Falar da criação do mundo. Né? Deus teria criado o mundo em seis dias. E no sétimo dia ele descansou. O sétimo dia é o sábado. Então o sábado para os judeus é um dia de descanso. Então nesse dia eles não podiam fazer assim nenhum tipo de serviço. Como eu vou dizer? E ganhar dinheiro, né, não podiam trabalhar, né, Quem hoje, né, só trabalha e ganha dinheiro, por exemplo, não podia cozinhar, né, não podia, enfim, nada assim de trabalho, por quê? Porque é um dia de descanso, então, por exemplo, a comida do sábado, ela é toda preparada na sexta-feira, então chega o sábado, não se faz a comida, tipo, não se faz o pão, né? Não se faz nada, assim, muito elaborado, né? Então, você vai comer, né? Aquilo que você deixou preparado na sexta-feira. Você vai beber aquilo que você deixou preparado na sexta-feira. Você não irá trabalhar no campo, ou cobrando imposto, ou vendendo alguma coisa, não. Você irá na sinagoga ou no templo, né? Dependendo da região de Israel que, que eles moravam. E vai dedicar aquele dia ao Senhor. Então, aquele dia que eles vão fazer orações. É aquele dia que eles vão escutar os mestres falarem na, no templo. É né? aquele dia em que eles vão se dedicar a entender e a conhecer um pouco mais a Deus. né? E depois, né? Que eles vão lá eles voltam para casa, né? Porque é um dia de descanso, tá? Então, quando fala que Jesus é o Senhor do sábado, significa que Jesus é Deus. Simplesmente isso, tá? Então, agora sim, eu vou ler o capítulo 12. Vou começar, né? Por esse tempo, Jesus estava atravessando as plantações de trigo, num dia de sábado. Quando seus discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar espigas e a comer. Espiga de trigo, tia, é. <risos> espiga de trigo. É, é dessa espiga, né, desse raminho, que sai, né, o trigo, né, aquela e aí, do trigo é que vai sair a farinha. Né? Aí você vai é, fazer todo um processo do trigo, né? De, de moer, de, de refinar. E vai fazer a farinha como a gente conhece hoje, a farinha de trigo. Tudo bem. Então, o que, que eu falei aqui? Que não podia trabalhar no dia de sábado. Então, também não podia tirar a espiga da plantação. Isso é um trabalho. Ah. Mas eles não tinham que comer o que estava pronto? Eles não tiveram o trabalho de ir lá, moer o trigo e preparar o pão? Sim, não. Porém, esse trabalho de tirar, né, de fazer a colheita, vamos assim dizer, era considerado um trabalho. Então, isso prova que eles não descansaram coisa nenhuma. E mais que isso, que eles não se prepararam para o dia do descanso. Porque se eles tivessem se preparado, estavam levando pão com eles. Então, vamos lá. Versículo 2. Vendo isso, os fariseus, olha, teus discípulos estão fazendo o que é proibido fazer no sábado. E aí Jesus vem. Mas ele respondeu-lhes, não deixes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Entraram na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, que nem ele podia comer, nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes. Vamos lá, o que é pão da apresentação? Então, tudo que era primeiro, tá? Pão, fruta carne, tudo que era primeiro era entregue ao templo né? as chamadas primícias então foram apresentados né, alguns pães ali no templo e quem que podia comer esses pães? só os sacerdotes mas Davi estava com muita, 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 muita fome assim como seus soldados então eles vão lá e comem os pães que não eram para eles comer. Mas eles tinham outra opção além daqueles pães? Não tinham. Eles iam morrer de fome? Não. E aí, Jesus conta esse caso. Então, o que ele quer dizer? Meus discípulos estão com fome. Não trouxeram pão, não se prepararam. Por algum motivo que a gente não sabe. Desconhecido aqui no Evangelho. E eu não vou deixar que eles morram de fome. Simples assim. Versículo 5. Ou não deixes na lei que no sábado os sacerdotes transgridem a lei do sábado no templo sem cometerem falta? Pois eu vos digo, aqui está alguém que é maior que o templo. Então Jesus está dizendo que ele é maior que o templo. Porque Ele, Jesus, é o próprio templo. Hum. Né? Porque através de Jesus você vai chegar no caminho da salvação. Eu acho que eu já disse 1 milhão 999 vezes o Salmo 1. O Salmo 1 dá dois caminhos para gente: o caminho do bem e o caminho do mal. Esse caminho do bem é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida Tcharam, então é Jesus Então Jesus é maior que o templo Então Jesus está acima de qualquer lei que, que os fariseus inventaram E Jesus está falando Pode comer no sábado para não morrer de fome hum. Aí ele vem no versículo 7, mas se soubesseis o que significa, prefira misericórdia ao sacrifício, não condenarieis os inocentes. Ou seja, Jesus está falando que os fariseus não são justos, que os fariseus não sabem o que é misericórdia. Versículo 8, pois o filho do homem é senhor do sábado. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Estava lá um homem que tinha uma mão atrofiada. É permitido curar no sábado? Perguntaram a Jesus para poderem acusá -lo. Ele respondeu. Quem dentre vós tiver uma só ovelha e ela cair numa cova em dia de sábado, não irá procurá-la e retirá-la? Você vai deixar lá a ovelhinha... Na cova, bé, bé, bé. até o domingo, a bichinha vai morrer, coitada. Então, não deixei a ovelhinha morrer, vai lá e tira ela da cova. Ah, mas é um trabalho que você vai estar exercendo, que é mais importante. Você preservar o seu dia de descanso ou você salvar a ovelhinha? Versículo 12, ora, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer bem no sábado. Depois de ser o homem estende a mão, ele a estendeu e ela ficou curada como a outra, ela ficou igual a outra. Atrofiada é como se a mão fosse menor que a outra ou se a mão estivesse paralisada, sabe? Quando consegue mexer o dedo, alguma coisa do tipo, tá? E aí, quando curou, a mão ficou igual a outra, ficou muito boa. Saindo dali, os fariseus começaram a fazer planos infalíveis para matar Jesus. Eu imagino os fariseus parecidos com o Cebolinha. <risos> né? Mas... Será que os fariseus conseguiram? Veremos nos próximos, nos próximos capítulos. Amanhã a gente vai, amanhã não, amanhã é domingo, domingo é dia do Senhor. Ah, você acabou de explicar que o sábado era dia do Senhor, sim. Porém, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no domingo. E aí, a partir daí, nós cristãos consideramos o domingo como dia do Senhor. Então, amanhã é domingo, vocês irão à missa presencialmente, online ou pela televisão, não é mesmo? E o que vocês vão fazer amanhã? Vocês vão prestar atenção em toda a missa. E aquilo que mais chamar a atenção de vocês, vocês irão fazer um desenho. Bem bonito. Ah, tia, mas eu não gosto de fazer desenho, pode escrever. Mas tia, eu não sei escrever. Use a sua criatividade. Muito bem. Então, na segunda-feira, nós vamos continuar lendo o capítulo 12, tá bom? Um beijo, um abraço capaz de que esteja com você, o amor de Maria e um excelente final de semana.